0: Merhabalar, ben Ussal Şahbaz. Global İşler Podcast'ine hoş geldiniz. Bir kendimi tanıtayım, bu ilk bölümümüz çünkü. Her Cuma günü nasıl bir ekonomi gazetesinde Global İşler isimli bir köşe yazıyorum. Her çarşamba günü sabah yayınlanan bir tane de e-posta bültenim var. Bu e-posta bülteninde ki onun da ismi Global İşler Artı. Bu e-posta bülteninde de teknoloji, toplum ve politik alanında dünyada olup bitenleri... ...değişik linkler, kitaplar, podcastler, sunumlar, raporlarla sizlere aktarıyorum... ...ve birazcık da Türkiye yansımalarını tartışmaya çalışıyorum. Şimdi bu podcast'te de uzun süredir olan ısrar üzerine başlıyoruz... ...ve inşallah devam da edeceğiz. Aynı bültendeki konuları her hafta bir tanesini bazen iki tanesini seçip... ...bir konukla beraber ele almayı düşünüyoruz... ...ve bundan sonra da her hafta sizinle beraber olacağız... Van Medyadan Global İşler Podcast'ine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Ceren Zeytinoğlu. Ceren Türkiye Bilişim Vakfı'nda başlangıç noktası platformunun lideri. Aynı zamanda da tabi bugünkü yayınımız açısından çok önemli tecrübeli bir podcastçi. İki tane podcast yapıyor. Bir tane de değil iki tane podcast yapıyor. O yüzden böyle tecrübeli bir isimle başlamanın şansı var. Ben fazla lafı uzatmadan bugün ele alacağımız konuyu anlatıp sözü ona vereceğim. Aslında hafta sonu attığım bir tweet çok ilgi çekti. Geçen hafta bültende de ele almıştım. JP Morgan'ın satın aldığı bir startup Amerika'da tamamen yalan dolan olmayan kullanıcılardan oluştu, ortaya çıktı. JP Morgan startup'ın kurucusunu dava etti ve bizim bültende uzun süredir ele aldığımız bir dizi dolandırıcılığına bir tanesi daha eklenmiş oldu. Hatırladığım dolandırıcılıklar, büyük olaylar şunlar. Bir tanesi Adam Neumann'ın WeWork olayı. Ki Softbank'ten 10 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Neredeyse tamamını batırdı. Hiçbir şey de olmadı. Dava filan da açılmadı. İsterseniz dizisini de izleyebilirsiniz Apple TV'de. FTX tabii ki çok yakında olan bir olay. Sam Bankman-Fried'in kripto dolandırıcıları. O da yaklaşık 10 milyar dolar belki daha fazla kullanıcı varlığını aldı gitti. Ne olduğu bilinmiyor. Şimdi dava sürüyor ev hapsinde. Teranos, Elizabeth Holmes'un... Çok ilginç bir olay bir kan testi bulduğunu iddia etti. Bir damla kandan bütün sağlığınızla ilgili verileri görebildiğini iddia etti. Yıllarca olmayan bir teste yatırım almış. Dünyanın en büyük yatırımcıları için içinde yönetim kurulunda... ...Amerika'nın eski Dışişleri Bakanları vesaire var. Yaşlı yaşlı amcalar. Sonda da bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Şu an hapis cezası aldı. Herhalde hapse girecek. Yargılama bitti. Onun da dizisi var. isterseniz izleyebilirsiniz. Disney Plus'ta. Şimdi bu olaylara bir tane daha eklenmiş gibi görünüyor. Sanki yani birazdan anlatacağız. Bunların yanında bir tık küçük gibi ama şimdi anlatacağımız konu. Ceren istersen sen bir başla. Neler olmuş?
1: Ya şimdi işte biz bugün Frank diye bir girişimden bahsedeceğiz. Frank son derece işte güven ve güç duygusunu uyandıran bir ismi var. Charlie Janis tarafından kuruluyor. Charlie Janis hayatına baktık. Son derece bütün kutulara tik atan evet. bir hayatı var. İşte Wharton'a gitmiş. Güzel güzel oradan mezun olmuş. Myanmar ve Tayland arasında bir bölgede bir yaz gönüllü olarak çalışmış. Daha sonra oradan gözlemlerine dayanarak Power Up diye bir mikrofinans şirketi kurmuş. Tabi bu mikrofinans şirketin daha böyle bir sosyal açısı öne çıkıyor. Hı -hı. Kadınlara mikro krediler veriyor. İşte iş kurma kolaylığı sağlayarak yoksulluğu engellemeye çalışıyor. Böyle böyle şeyler yaptıktan sonra çalışacağınız 26 yaşında 2016 yılında 90'lı Frank'i kuruyor. Ve Frank ne yapıyor? İşte Amerika'da son derece çetrefilli olan bu kredi alma öğrenci kredisi alma sürecini kolaylaştırıyor ve erişilebilir kılıyor. Güzel bir modeli var. Yani detaylarını isteyenler inceleyebilir. Taksitlere bölüyor. Bunun başvurusunu yapmayı kolaylaştırıyor. Daha sonra öğrenci kredisi alan kişilerin başka eğitimler almasında sağlıyor. Evet. Kendi platformunda böyle. Onu
0: biraz daha konuşacağız. Onu
1: zaten konuşacağız. Giren hani müşteriyi, giren kullanıcıyı farklı yönlerle içeride tutmak için de birkaç tane ürünü var.
0: Şunu da söyleyelim. Amerika'da bu öğrenci kredisi işi büyük bir problem. Hatta oh. geçen sene bir kısım öğrenci kredisini devlet affetti değil mi? Evet. E, çünkü... Amerika'da okullar çok pahalı. Yani bugün ortalama bir okula yılda 50-60 bin dolar para veriyorsunuz, 4 sene üstüne yaşam maliyetiniz vesaire derken 250-300 bin doları buluyor bir lisans eğitimi. Üstüne bir de bunun master'ı var, şu su var, bu su var derken herkesin yani böyle 500-600 bin dolar paraya ihtiyacı oluyor. Böyle parada yok. Çoğu evet. kişi kredi alıyor Dolayısıyla önemli bir konu.
1: İşte Charlie de bu kadın da aslında böyle bir elit enstitüden mezun evet. olmuş. Wharton University of Pennsylvania'nın işletme bölümüne verilen isim evet. ve son derece işte hani en iyi okullardan, en iyi okullardan evet. biri. E kendisi de öyle bir hikaye yazmış demişken yani benim de param yoktu. Ben de o bu krediden yararlandım. Bu kredinin süreçleri iğrenç. Daha sonra Wharton'a sormuşlar. Bunu bir
0: kere bu... bir bak burada bir bir bayrak kaldırmak gerekiyor. Aynı hatırlarsan Elizabeth Olmsohn da dayısı kanserden mi ölmüştü? Neydi vaktiyle? test yapamamışlar. Halbuki bu benim testim olsaydı kurtulurdu. Eğer bir girişimcinin girişiminde kendi hikayesinden bir parça bir izdüşüm varsa orada bir dolandırıcılık olma itibariyle yüksek gibi gelmeye başladı.
1: Yani işte bunu konuşacağız ama zaten girişimciler işe değil, girişimciye yatırım yapmak istiyorlar. Yatırımcı yani, evet, evet. yatırımcı, girişimciye değil.
0: Şimdi bunu Ay da bir konuşacağız. Konuşalım hatta. Çok genç, güzel bir kadın değil mi? Ve dediğin gibi hayat öyküsünde o yatırımcıların gözüne girmesi gereken şeyleri yapmış. Çok iyi bir okulu bitirmiş. Gitmiş işte fakir ülkelerde çalışmış. Orada bir sosyal girişim kurmuş. Gelmiş sonra Amerika'da kendisi para kazanmaya yönelik bir girişim kurmuş. Güzel bir amacı var. Bütün hikaye tutuyor. Kendi hayatında bir iz düşümü var bunun. Ve sen ondan sonra yatırımcı olarak geliyorsun. Diyorsun ki ben işe değil aslında girişimci yatırım yapıyorum. Çünkü bu kız bu işi yapar. Bu işi yapmasa başka işi yapar. Buradan bir iş çıkar diyorsun. Bunu demişler. Sonra ne olmuş? Sonrasını bir anlat. Sonra bu dedikleri ne kadar doğru bir analizmiş göreceğiz.
1: Ya işte Series A tamamlıyor. Evet. Kız gayet güzel tamamlıyor. Evet. Alef'den yatırım alıyor. Check'den yatırım alıyor. Reach Capital'dan alıyor. Gingerbread'dan alıyor. Bunların hmm. hepsi Amerika'da daha çok işte East Coast'ta hmm. bilinen VC'ler. Daha sonra galiba Series B'de oluyor bu. İçeride 300 bin kullanıcısı var. 300 bin aslında kötü bir market penetrasyonu değil. değil. Yani 300 bin tane aktif kullanıcı var. Ama diyor ki ben 300 bine 175 milyon doları güvenceye alamam. 4,5 buçuk milyon kullanıcım olması lazım içeride. Bu aslında girişimcilerin sayı takıntısını, sayı manyaklığını da ortaya koyan evet. bir şey. Dört e buçuk milyon tane, ben kullanıcıyı nasıl içeri alacağım? İlk önce bir takımına soruyor, işte chief technical officer'ına soruyor. Diyor ki sen bu işi yapar mısın diyor. Yani veriyi girer misin? Adam yapmam diyor, istifa ediyor. Daha sonra bu gidiyor kendi New York'ta yaşayan bir veri bilimci profesörü buluyor. Adam'a diyor ki ben sana veriyi vereceğim, sen bu veriyi manuel olarak girer misin? Bu da kabul ediyor. 18 bin dolara anlaşıyorlar. 18 yani, bin dolar. Evet, adam'a diyor ki profesöre 18 bin dolara sen bu işi yapar mısın? Yaparım diyor. Yani bu ayrılıyorlar. Daha sonra gidiyor ACL diye bir tane bir platform var. ACL Market. AC adı öğrenci verisi satıyor. İşte kime satıyor? Kırtasiye işleri satanlara, işte öğrenciler için e, ürünler geliştirenlere, belki software şirketlerine falan filan.
0: Yani öğrencilere ulaşmak istiyorum. Bana bunların işte e-maili, şu gibi şeyleri verir misin?
1: Aynen tamam. öyle. Ve onlara da 105 bin dolar veriyor. 105 bin dolara 4,5 milyon tane insanın ismini, soyismini, ismini, e telefonunu artık ne gerekiyorsa çekiyor orada. Bu veriyi de bu profesörümüze veriyor. Profesör de bunu içeri giriyor. Şimdi aslında bu 4,5 milyon tane kullanıcı yani teknik olarak var. var. Olarak Ama haberleri yok. Haberleri yok sadece. Ama yani aslında burada Charlie'nin yaptığı şey ne? 130-135 bin dolarlık bir yatırımla yani cebinden çıkan bu parayla 175 milyon dolarlık bir yatırımı güvenceyi alıyor. Evet. Bu aslında onu da JP Morgan yapıyor. şirketi alıyor. satın alıyor. Aynen öyle. Şirketi satın alıyorlar. Kızı tutuyorlar içeride evet. bu ara. Kızı ve galiba böyle growth ekibinden birileri ekibinden tutuyorlar. tutuyorlar. Kız da böyle aşırı afilli açıklamalar yapıyor. Hayatım ilk defa biri için çalışacağım falan diyor. Hikayede burada birazcık bitiyor. Sonra
0: ne yapıyorlar?
1: Sonra JP Morgan tabii ki de kullanıcılara mail atıyor. Evet. Değil mi? 4,5 milyon insanın bu nerede olduğunu, nasıl bir nasıl bir şekilde bu Toplulukta, komünitede olduğunu anlamak için mail atıyor. Ve sadece yüzde birinden cevap alıyor. Ve diyor ki burada bir şey var yani ne var? Araştırıyorlar, bakılıyorlar, soruyorlar, soruşturuyorlar. Ve anlıyorlar ki sadece 300 bin tane insan Gerçekten. orada aktif kullanıcı. Diğerlere sadece bir nod yani bir isim ve bir soy isim. Peki sonra da dava ediyorlar kızım. Evet. Burada bir biraz geri saralım. JP Morgan
0: birincisi bu yatırımını yaparken... Anlaşılan o ki şirketi yeter kadar incelememiş değil mi? Duydularcın istiyoruz biz buna yani bu kullanıcılar nereden geldi? Siz bunları nasıl buraya yüklediniz? Nasıl onboard ettiniz? Bu adamların buradaki rolü ne? Ne aldılar? Ne verdiler? Buna hiç bakmamışlar. Bu senenin başına kadar bütün dünyada son 14 yıldır 2008'den beri faizler çok düşüktü. Ortalıkta çok fazla para vardı ve para hep gidecek yerler arıyordu. En çok gitti yerlerden biri de teknoloji şirketleri oldu. Böyle yatırım fırsatları geldiği zaman yatırımcılara karşı girişimciler diyor ki bak kapıda bekleyen daha 10 tane daha yatırımcı var. Sen JP Morgan'sın diye seni çağırdım, Yoksa bir sonrakini çağırırım. Fazla da bakacak bir şey yok. Ya evet deyin ya hayır deyin. İşimize bakalım diyorlar. Yatırımcılar da korkuyorlar. Aa gerçekten arkadaşı, şu arkadaşlar da var. Onları bir de böyle kapıda falan da karşılaşıyorlar bazen. Biz fazla bir inceleme yapmayalım. Zaman da kaybetmeyelim. Para Zaten çok paramız var. Evet. Çünkü para akıyor. Değil mi? Para basıyor sürekli devletler. Öyle olunca tabii bu aslında ahlaki çöküntüye biraz zemin evet. hazırlıyor. Orada kullanıcı var mı yok mu hiç bakmamışlar. Evet. Birinci mesele
1: bu. Yani aslında senin ifade ettiğin gibi yani 2008 yılına kadar sarılabilir bu hikaye bir tekno optimizm döneminden geçtik biz. İşte bu veri hatimiyeti evet. meselelerine evet. iç yüzünün anlaşılmadığı. Doğru. Herkesin teknoloji şirketlerinde çözümü bulduğu, paranın en iyi orada değerlendirilebileceğine dair bir inancın geliştiği bir 10-15 senelik bir süreç yaşadık. Daha sonra bence Cambridge Analytica skandalıyla beraber bu yavaş yavaş etkisini kaybetmeye Doğru. başladı. Charlie Jenis de 2015-2016 yıllarında aslında bu dalgayı, bu dalgadan bu yararlanıyor. Bu Bu dalgaya yakaladı yani rüzgarı arkasına almış. Zaten kadın girişimci dediğin gibi bütün hikayedeki bütün elementler tutuyor. onu tutuyor. Peki burada sana
0: bir şey sorayım. Az önce Teranos'tan da bahsettik. Elizabeth Holmes o da çok karakteristik bir kadın girişimci. Böyle mavi gözlü işte. Şimdi Turtleneck e, turtle kazaklar vesaire. Bu Charlie de gene genç bir kadın girişimci. Şimdi kadın olunca bu işte nasıl bir hikaye oluyor? Yani tesadüf mü bu kadar kadın girişimcinin bu dosyalarda ortaya çıkması? Çünkü baktığın zaman teknoloji dünyasında çok az kadın var. Belki Silikon Vadisi'de de Türkiye'de de hani şöyle bir girişimci popülasyonuna baktığın zaman yüzde ondur. Evet. Kadınlar çoğunluğu erkek. Nasıl bu kadınlıkla bu işin kesişimi?
1: Ya tabii ben bunu daha hani prensip ve değer bazlı değil de gözlem bazlı bir şekilde yanıtlayacağım. Şimdi girişimcilerin ve genel olarak JP işte Morgan'ın bordunda oturan insanların Hı -hı. işte 60 yaş üstü, beyaz, erkek, erkek. genellikle olarak bekledikleri bir kadın ya, lider.
0: Türkiye'deki evet. herhangi bir bankanın bordu da böyle.
1: Tabii canım yani. Bekledikleri bir kadın lider profili var. Değil mi? Şimdi o masada işte o odada olmasını bekledikleri bir enerji var. Bir kadın enerjisi var. İşte bu belli okullara gitmiş. Belli bir dünya görüşünü ortaya koyan. Girdiği her türlü ortamda ilgi çeken. Ve bir şekilde o ilgiyi sürdürmeyi de başaran. Yani ilgiyi belki görünüşüyle ve karizmasıyla çekiyordur. Ama zekasıyla sürdürüyordur. Tabii. Biraz öyle profillere ihtiyaç olduğu için büyük bir ilgi de var. Doğru. Ve öyle olunca... Zaten işte bu Teranus'un kurucusu da yani farkındaysan mesela çok böyle college dropout, kadın Kadıncı girişimci.
0: Eğitimlerini tamamlamış sonra bir miktar kariyerde yapmış yani profil o.
1: Evet ve böyle çok fazla hani şey nasıl söylesem farklı bir tarzı da olmaz bu kadın liderlerin. Doğru. Genelde Doğru. hep böyle bir... Etik bir açı ortaya koymaya Doğru. çalışırlar. Bir hikaye ortaya koymaya çalışırlar. Çok çalışmak, iyi çalışmak, iyi takım yönetmek bunlar hep öne çıkan özelliklerdi. Charlie de bunların hepsini yapıyor zaten. Ha bu arada Charlie'nin tek dolandırıcılığı 4,5 milyon tane olmayan insanı içeri almak değil. Mesela diyor ki platformda Frank'te siz bu platformu kullanırsanız ben size ucuza yani böyle 500 dolara, 700 dolara çok iyi üniversite dersleri sunacağım diyor. Üniversite listeliyor. İşte mesela Florida'daki ...Kayser University'yi koyuyor. Sonra bu süreçte... ...bu JP Morgan'ın soruşturma sürecinde gidiyorlar... bu üniversiteye soruyorlar... ...siz burada var mısınız, nasıl bir anlaşma var diye... ...bizim bu kadın kim haberimiz yok diyorlar. Yani bir sürü alanda... Bence
0: zaten bu şöyle oluyor...
1: ...şimdi bir çizgi
0: var... ...bir noktaya kadar işini ahlaklı bir şekilde yapıyorsun... ...ondan sonra o çizgiyi... ...geçebileceğin bir noktaya geliyorsun ve... ...o çizgiyi bir kez geçtin mi... 4.5 milyon kullanıcı da yüklüyorsun, olmayan dersleri de koyuyorsun, olmayan sayıları da icat ediyorsun. Bir kez ahlaksızlık yapmaya başlayınca o hızla çoğalıyor. Çünkü diyorsun zaten yakalanırsan bir kere bundan dolayı benim başım bela gelecek. Ha bir olayda yakalanmışım, 5 beş olayda yakalanmışım. Ben nasıl kurtarırım kendimi ona bakayım diyorsun. Ve ondan sonra bu yalanlar çoğalıyor. Şimdi bir de şöyle bir geri adım atalım. Kadın girişimci olmanın bir enteresan yönü var dedik. Niye? Çünkü o bir sosyal hikaye yaratıyor. Hı -hı. Senin de söylediğin gibi nerede sosyal hikaye yaratıyor? İşte bu yatırımları yapan erkekler bunlar bir bankanın yönetim kurulu olabilir. Daha önce iş yapmış bir işte melek yatırımcı olabilir. Bir fon olabilir. Bunlar genelde hep erkeklerden oluşuyor. E bunlar da işte iş adamları vesaire gittikleri zaman işte bir tiyatroya gidiyor, operaya gidiyor. Golf oynamaya, tenis oynamaya gidiyor. Orada... Kendi diğer erkek arkadaşlarıyla onun muhabbetini yapıyor. Biz de işte şöyle bir girişimi destekledik. Kadın girişimci, öğrencilere kredi veriyor. Sosyal amacı büyük. Böyle sadece bunun bir finansal bir yatırım gibi değil de... ...aynı zamanda bir sosyalizasyon aracı ve bir hikaye olarak satıyor. Böyle bir değer ortaya çıkıyor. Bu da işi aslında birazcık böyle tehlikeli hale getiriyor. Ya
1: şimdi sen kendin de düşün. JP Morgan'ın bordundasın. 65 yaşındasın. Hikaye senin için bitmiş. Tamam? Evet. Ama anlatacak bir şeyin yok artık. ...e çok param var, ekonomik olarak bir değerim var... ...en büyük isteğin ne olur? Bu ekonomik değeri sosyal bir değere dönüştürüp... ...bir legacy bırakmak, Doğru. bir hikaye bırakmak Doğru. arkanda... ...o, o hikayeyle ne yapacaksın? İşte gideceksin senin dediğin gibi opera da anlatacaksın... ...golf kulübünü de anlatacaksın... ...arkadaşını anlatacaksın... ...o da sana diyecek ki ne güzel sen günümüzü yakalamışsın... ...birazcık da bize anlat evet, diyecek... ...biraz biz de yapalım, biz de yapalım diyecek... ...onu öyle yemeyeceksin... ...iki tane üç tane fikir vereceksin... ...sonra birazcık daha böyle o network'te... ...güçlü bir hub haline geleceksin... ...bütün mesele burada aslında... ...bu yatırımcılar için, JP Morgan için... ...o ekonomik kapiteli dediğim gibi sosyal çevirmek. ...çevirme...
0: ...halbuki aslında yatırımcılık sıkıntı bir iş... ...yani yatırımcılık dediğin iş... ...o şirket para kazanıyor mu... İleride daha çok kazanacak mı? Nasıl kazanabilir? Burada bir potansiyel var mı? İçerideki sayılar doğru mu? Hesapları bir inceleyelim. E, bilgi işlem kayıtları bir inceleyelim. Bunlar doğru mu? Gibi çok sıkıcı, rutin, biraz hammallı olan bir matematik işi. Ama bunu bir sosyal işe çevirmeye çalıştığınız zaman böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Bence bir tane daha mesele var. Bunu çok gördük yıllar boyunca. Ya arkadaş şimdi şirket niye kurulur? Bizim öğrendiğimiz işte okuldayken falan şirketten para kazanmak için kurulur değil mi? Yani... Ticaret yaparsınız alırsınız satarsın bir yürü yaparsın onu satarsın sonuçta para kazanırsın ama bu paranın çok bol olduğu dönemde faizler düşükken para akarken dediler ki efendim para kazanmak gerek yok aslında şirketlerin amacı büyümektir zaten paramızı girişim sermayesi fonları yatırımcılar bize veriyor biz kullanıcı kazanmaya bakalım kullanıcı kazanmak da ne demek e işte böyle uydurarak da kazanabilirsiniz gerçekten de kazanabilirsiniz ama şirketin bir şeyi yok cirosu karı yok Nedir bunun güzel örneği? İşte WhatsApp milyarlarca dolara Facebook'a satıldı. Hiç karı yoktu. Hiç para kazanmıyordu ama bir sürü kullanıcısı vardı. Instagram 1 milyar dolara satıldı. Bir sürü kullanıcısı vardı. 1 dolar para kazanmıyordu. Buradan yani bunun işte fintech'te de var, sağlıkta da var, e-ticaret'te var. Bir sürü örneği var. Ben şirketimi ne amacıyla kuruyorum? Eğer kullanıcı kazanmak amacıyla kuruyorsan onun dolandırıcılığını yapmak daha kolay. E, paranın dolandırıcı diyemezsin. Para bilanç odaya vardır ya yoktur. Ya banka hesabında para vardır ya yoktur. Yani karı uyduramazsın o kadar kolay. Onu da yapanlar var işte Enron, mevron ama daha zor bir iş. Dolayısıyla bir de böyle bir ahlaki çöküntü oldu.
1: Senin bahsettiğin gibi yani para politikalarından dolayı şu anda piyasada çok fazla değersiz para var. Evet. Aslında o değersiz paranın Kaderi de öyle ya da böyle yakılmak. Evet. Kimse o paradan para değeri yaratmak istemiyor aslında. O yakılacak. İşte senin dediğin gibi ya kullanıcı bazlı ya data bazlı ya market penetrasyonu bazlı bir değer yaratılacak. Daha sonra o değeri büyük bir şirket gelecek. Kendi imkanlarıyla kendi takımıyla daha ayakları yere Satın bir Aynen öyle. Hep hikaye buydu. Yani aslında Charlie için şu an bir sorun yok. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani Charlie ne yapmış? Charlie yapması gereken her şeyi yapmış. Şirketini kurmuş. Şirketini öyle ya da böyle bir paraya, çok iyi bir paraya GP Morgan'a satmış. Ve GP Morgan şu anda diyor ki Charlieye sen beni dolandırdın. Ama aslında Charlie GP Morgan'ı dolandırmadı. GP Morgan
0: aslında işini iyi yapmamış değil mi? Yani Hiçbir evet, düğün edicisi yapmamışlar.
1: Bir öyle tabii yani... Charlie
0: tabii ne olacak de... göreceğiz. Evet. Charlie'in de yaptığı bazı dolandırıcılıklar var gibi geliyor bana burada ama... ...hikayenin iki tane yönü var. Öyle diyelim.
1: Var ama şimdi Charlie aslında... ...dijital kimliklerin ne kadar kırılgan ve evet. güvenilmez olduğunu Doğru. ortaya koyuyor. Şimdi o 4,5 milyon insan içeride var mı var ama haberleri yok. Evet. İşte tabii bunu çözmek için çeşitli fikirler var şimdi. Blockchain'in bu kimlik meselesini, evet. veri, hakimiyeti meselesini çözebileceği hayal ediliyor. Olup olmayacağını göreceğiz. Ama ben şunu demek istiyorum yani Charlie için şu anda hayatının girişimcilik dünyasındaki ilk çapsarının süreci tamamlandı. tamamlandı. Bir iki sene kaybolur geri gelir başka bir iş yapar. Adam Newman
0: da geri geldi biliyor musun? Yeni yok. bir iş kurdu. İşin ne olduğu belli değil. Bu sefer de eski işi ofisleri ortaklaştırmak. Şimdi evleri ortaklaştıracakmış. Birkaç yüz milyon dolar yatırım aldı. Evet. Ama ortada bir iş yok. Bakalım.
1: Şimdi tekrar bu yatırımcı meselesine dönelim. Senin ifade ettiğin gibi yani o yatırımcı için aslında o matematiksel iş değil önemli olan. O işin getirdiği bazı e, sosyal,
0: sosyal kazanımlar.
1: kazanımlar. Evet. Şimdi yatırımcın bir insan niye yatırımcı olmak ister? Hı. Tamam parasını birini iki yapsın ikisini on yapsın çok güzel hikaye bu. Ama bir de yani sen bir yere gidip de ben yatırımcıyım dersen herkesin sana verecek 15 dakikası vardır. Hı. Zaten hem ülkemizde hem yurt dışında farkındaysan yatırımcılar sadece yatırımcı değiller. Doğru. Aslında başka bir işleri var, başka Doğru. bir belki yatırım Doğru. yaptıkları bir yani, iş. Işte bir şey. Tabii sadece var.
0: yatırımcı olan fonlar da var. Evet. Fon yöneticileri de var ama bizim konuşumuzda biraz daha kurumsal yatırımcılar veya melek yatırımcılar gibi evet. e, kendi işinin dışında bunu yapan, yatırımcılık yapanlar.
1: Evet. evet. Yani da bunun da bir araç olduğunu Doğru. unutmamak gerekiyor. E, Charlie de bu aracı araçsallaştırmış. Yani aslında Doğru. bu tamamen piyasanın ...kültürü ve regüle edilememesiyle ilgili Doğru. bir şey. Bu İngilizce'den çevirince bir şeye benzemiyor ama... ...hızlı git ve bir şeyleri kır mantalitesi var ya... Evet. ...bu mantalitenin zaten yavaş yavaş popülerite kaybettiğini de görüyoruz. Doğru. Bence...
0: Çünkü e... hızlı gidince bir yerlere tosluyorsun aynı zamanda. Evet. Bu tosladığın yer bazen bir kamu kurumu oluyor, bir kanun kural oluyor. Bazen işte kullanıcılarının verisi çalınıyor, şu oluyor, bu oluyor... ...güvenlik tedbirlerine anlamış oluyorsun. Bazen de şu geçtiğimiz sene en büyük toslaması... Birdenbire finansal ortam değişiyor. Ne oluyor? Merkez bankaları artık biz o kadar para basmayacağız. Faizleri yükselteceğiz diyor. O zaman o akan para durunca birdenbire senin de duruyor. Ben artık para kazanmadan kullanıcı kazanamayacağım diyorsun. Bütün hikaye bozuluyor. Şimdi istersen birazcık da bunun gelecekte olabilecek etkilerini de konuşalım. Bazı iş modelleri var ki. Mesela hızlı süpermarket. E-Scooter. Bunların kısa vadede... Ve büyük ihtimalle orta ve uzun vadede de para kazanmaları mümkün değil ya da çok zor. Deneyip göreceğiz. Niye? Hızlı süpermarket. 5 sene önce süpermarkete gidip raftan kendini alıp naylon torbaya koyup kolunu evine çıkardığın şeyleri birisi alıyor. Motosikletle senin evine getiriyor. Aşağı yukarı aynı parayı alıyorsun. Hatta bazen daha ucuz alıyorsun. Çünkü bir sürü de kullanıcı kazanmak için indirim kampanyası yapıyorlar. Şimdi... Burada bir mantıksızlık var değil mi? Yani zaten süpermarketlerde anormal paralar kazanmıyor. Marjları o kadar yüksek değil. Demek ki bir yerde bir para kazanamama durumu var. Bu da ancak yatırımcılar para verdiği sürece devam edebilecek bir iş. Edebilecek mi göreceğiz vermedikleri ortamda. Scooter'ı da bir ele alalım. O da ilginç bir iş. Ben bunu incelemiştim de. Ya bütün scooter'lar dünyada Çin'de yapılıyor. Evet dolar da Scooter'ın bir maliyeti var. Ve scooter şey değil. Böyle bir sermaye yatırımı diye bakmak doğru değil. Çünkü işte bir senede falan zaten kullanılmaz hale geliyor. Yağmur, çamur işte. Millet kötü kullanıyor, kırıyor, döküyor. Bu skuterları sen kiraya veriyorsun değil mi? İşte şu kadar giderse, bu kadar dakika kullanırsa bu kadar TL parası var. Bir kere zaten dolarla aldığın şeyi TL ile satıyorsun. Bir kur riski alıyorsun. İkincisi bütün maliyeti önden ödüyorsun. Ondan sonra kurtarmaya çalışıyorsun. Bir giriş engeli yok pazara. Ve ne kadar kullanırsa kullansın ölç, biç, günde böyle... 20 kere falan binilmiyorsa ki binilmiyor. Zaten sokağa çıktığında her yerde skuterları boş görüyorsun. O skuterin maliyetini senin karşılamak mümkün değil. Değil ki bir de skuterları toplayacak, şarj edecek filan adamların da bir sürü ücreti falan başka maliyetler var. Dolayısıyla bu iş modelleri ama skuter çok güzel evet. değil mi? Bindiğin zaman süper rahat. Taksi bulamıyorum skutura biniyorum. Çevreyi koruyorum. Efendim söyleyeyim işte hızlı gidiyorum. Yürüyeceğime işimi çabuk hallediyorum. Çok iyi ama bu paraya olmuyor bu iş. Nasıl oluyor? Ancak yatırımcı yatırım yaptığı zaman oluyor. Dolayısıyla bu iş modellerinin de birazcık önümüzdeki dönemde bence zorlandığını hatta bazılarının da büyük bir ihtimalle ortadan kalktığını göreceğiz gibime geliyor.
1: Evet şimdi senin dediğin gibi kurye hizmetleri ne zaman başladı? 2018 yılıydı evet. galiba Türkiye'de yaygın bir şekilde evet. kullanılmaya başladı. Dünyada da, Dünyada da diyelim. Şimdi 2018 yılından 2022 yılına kadar bu sene başladı mesela sendikalaşma Hı. tartışmaları. Bu sene başladı işte işçi hakları tartışmaları. Hı. Dört yıllık bir süreçte e, bir sürü şirket bundan inanılmaz bir ile aslında çalıştı. Yani kar, kar, kar edemiyorlar. Edemiyorlar. Edemiyorlar, edemiyorlar. Evet, edemiyorlar
0: o yüzden yani. kuryelere de verecek para sınırlı. Aslında iyi para veriliyor kuryelere. Fakat o sürdürülebilir değil. Çünkü ortada bir ekonomik değer yok. Evet. Bu çok büyük problem. Şimdi tüketici... Bunu anlamıyor. Scooter'da da aynı şey geçerli. Ya arkadaş bunu işte biz şu fiyatı alıyoruz. Ama burada para kazanan kimse yok. Nasıl olacak bu iş? E bir noktada sürdürülemeyecek o zaman. Ya işte bu kız gibi arkadan iş çevireceksin. Ama herkese her zaman kandıramazsın. Bir kişi bir kere kandırabilirsin. Ya da bir noktada bu işlerin de başka bir düzleme geldiğini. Belki işte hızlı süpermarket işi daha pahalı. Daha niş bir şeye gelebilir. Belki scooter işi daha sınırlı bölgelerde. Daha niş bir endüstri haline gelebilir. Bir başka bir yere girdiğini bu kadar geniş, hızlı büyümeye müsait olmadığını göreceğiz gibi geliyor bana. Ya
1: işte seninle farklı fikirlerde olduğumuz Hı -hı. bir mesele var biliyorsun bu regülasyon meselesi. Hı -hı. Yani ben daha böyle hani belirli regülasyonların olması gerektiğini düşünüyorum teknoloji dünyasında. Sen? Ama yani şimdi bu kadar her şey üssel büyürken <gülüyor> işte o hızı yakalayıp da <gülüyor> o kurumların bazı refleksif kararlar vermesi çok mümkün olmuyor. Mümkün değil. Dünyada da bunu yapan kimse yok. Kimse yok. E, öyle olduğunu bir Avrupa yapmaya çalışıyor. <gülüyor> o da yani inanılmaz antipatik bir şekilde yapıyor evet. ama sonuçta yapıyor mu? Yapıyor evet. bir şekilde. Kendi vatandaşının bazı haklarını koruyor. Evet. Ama o regülasyonlar yerini bulup birazcık etkisi artmaya başlayana kadar bu şirketler zaten 3 senede 4 senede büyük bir... Kapitali ceblemiş oluyorlar. oluyorlar ve bu yani. sadece Doğru. ekonomik kapital değil senin de söylediğin gibi. He bir verim kapitali, Doğru. bir işte piyasadaki bir Intel belki de Doğru. ve oradan daha sonra yürüyor. Doğru. E şimdi zaten bir startup'ın başarılı olması için 15 sene ihtiyacı olmaması Doğru. gerekiyor. Yani. O kurallar kurulana kadar evet. onu bir şekilde oranın ekmeğini yiyecek. Evet. Daha sonra da oradan gidecek. Dolayısıyla
0: aslında şunu görüyoruz. Böylece de bence yavaş yavaş bitirelim. Teknolojinin gelişimi ve startupların gelişimiyle... ...kurumsal yapının gelişimi arasında bir fark var. Fark. E, kurumsal yapıdan kastımız sadece kanunlar, kurallar değil... ...J.P. Morgan'ın yönetim kurulu üyelerinin... ...kafa yapıları da buna dahil. Bilmem ne bankasının yöneticilerinin... ...kafa yapıları da buna dahil. Bu kurumsal yapı işin tabiatı gereği daha arkadan geliyor. Teknoloji ve startuplar daha ilerden gidiyor. Bu aradaki açılma bazen böyle çeşitli patlamalar yol açıyor. Bazen bir kanunla, kuralla ilgili patlama oluyor... Bazen işte bu kız gibi dolandırıcılar ortaya çıkıyor. Kimse anlamıyor ne yaptığını. Bazen başka bir kavga ortaya çıkıyor. Bu kavgaları aslında görmeye devam tamam. edeceğiz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Ceren çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, i̇lk podcastımı şereflendirdiğin için. Bundan sonraki podcastlerde değerli dinleyiciler bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Bazılarında sadece erkek sesleri dinlemek zorunda kalabilirsiniz. Ama lütfen bizi takip etmeye devam edin. Eğer podcast'i beğendiyseniz dinlediğiniz platformda beğenerek destek olabilirsiniz. Eğer bültenime abone değilseniz lütfen abone olun. www.globalisler.com Bu adrese girip abone olabilirsiniz ücretsiz. Eğer bana ulaşmak, görüşü önerilerinizi aktarmak isterseniz de yine buraya abone olup... ...oradan mesaj atabilirsiniz. Tabii isterseniz Twitter'dan filan da atabilirsiniz. Hepsini okumaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Bir sonraki bölümümüzde... Görüşmek üzere. Sağ ol canım.
1: Hoşçakalın.